0: Xin chào các bạn thính giả thân mến của ngày này năm ấy. Chúng tôi đã quay trở lại và sẽ chia sẻ với các bạn những điều chúng tôi suy nghĩ, tâm đắc và tìm hiểu được. Các bạn ạ, à, khi yêu một ai đó, nghĩa là bạn bắt đầu trở nên gần gũi với họ, để họ nhìn thấy những phần sâu kín nhất trong bản thân mình, chào cho họ hết thảy yêu thương và tin tưởng, và cũng là lúc chúng ta để cho đối phương cơ hội để làm tổn thương mình. Nhưng không phải vì thế mà con người ta từ chối yêu thương. Cho dù ta vừa bước ra khỏi một mối quan hệ tồi tệ, thì vẫn luôn có những lý do xứng đáng để chúng ta tiếp tục yêu thương một người khác. Hãy tận dụng lúc còn trẻ, chúng ta đều có quyền vấp ngã, có quyền mắc sai lầm và có quyền đứng lên làm lại. Vì vậy, hãy cứ tiếp tục yêu đi và đừng ngại tổn thương. Chỉ có như thế thì thanh xuân của chúng ta mới trọn vẹn. Các bạn thân mến, hôm nay là ngày mùng 3 tháng 4, ngày thứ mươi ba trong năm. Sẽ được chúc tất cả các bạn có sinh nhật trong ngày hôm nay sẽ luôn mạnh mẽ, vui vẻ và hạnh phúc. Các bạn hãy nhớ rằng cuộc đời này vốn dĩ rất công bằng, nó lấy đi của ta thứ này nhưng lại trả cho ta thứ khác. Nên chúng ta hãy cứ luôn lạc quan để đón nhận tất cả những điều xảy đến với ta, các bạn nhé. Hãy cứ dù xì gai góc khi cần thiết để đối mặt với những thử thách của cuộc sống. Tiếp theo đây như thường lệ sẽ là câu ngạn ngữ mà chúng mình muốn gửi tới các bạn trong số phát sóng ngày hôm nay và nó cụ thể như sau. Hãy sống như ngày mai ta sẽ chết. Đây là một câu ngạn ngữ và đồng thời cũng là tiêu đề của một cuốn sách mà tôi đã từng thấy ở trong nhà sách. Câu nói này thúc giục con người hãy sống hết mình, hãy làm việc và tận hưởng hết những gì có thể để không lỡ dở hay muộn màng một điều gì cả. Quả thật cuộc sống là vô thường, con người cần phải sống sao cho đáng và sống thật ý nghĩa. Sống ở đây muốn nói là cách sống, về cách cảm thụ và định hướng trong cuộc sống. Nếu con người luôn sợ hãi, trốn tránh thực tại, luôn đùn đẩy, tránh né những khó khăn thì sẽ rất khó có thể thành việc lớn. Cuộc sống này chỉ có một lần nên ta hãy mạnh mẽ, không nên chần chừ và chờ đợi, hãy để cho mỗi ngày trôi qua trở nên thật ý nghĩa. Có như vậy, ta mới không ăn năn hồi hận khi nhìn lại chặng đường ta đã đi qua khi phải giã từ thực tại. Chúc các bạn sẽ luôn tận dụng tốt những ngày tháng của mình. Và bây giờ sẽ là phần cuối của số phát sóng ngày hôm nay. Hãy cùng với Quốc Đạt và Thảo Nguyên điểm lại những sự kiện nổi bật của quá khứ trong ngày mùng 3 tháng 4 các bạn nhé! Xin chào các
1: bạn thính giả thân mến của chuyên mục Ngày này Năm ấy, mình là Thảo Nguyên và người đồng hành cùng mình trong mỗi số phát sóng thì vẫn là anh bạn xấu xa lửa
2: lọc quốc Đạt. Ừ, sao Thảo Nguyên lại giới thiệu Đạt nghe tệ bạc thế nhở? Thế là vẫn còn đang bực tức về quả lửa hôm cả tháng 4 hả? Thôi nào cho Đạt xin lỗi đi, dù gì thì cũng chỉ là vui thôi mà.
1: Cả tháng 4 bị treo thì cũng không có gì là tức cả, vấn đề là ở chỗ Đạt treo nguyên vào đúng cái vấn đề nhạy cảm nên bị giận thì cũng chả oan đâu mà
2: à trung quy là do đạt đem trái tim mỏng manh của một cô gái cô đơn không mảnh tình vắt vai ra đùa nên là mới bị dỗi như thế này đây
1: này nhá vẫn còn muốn gây chiến nữa đấy à
2: thôi thôi đạt đùa vậy thôi nào vui lên biết là thảo nguyên vẫn giận vụ cả tháng tư nên là vừa nãy đến phòng thu thì đạt có mua tặng cho nguyên một cốc trà sữa rồi xì xóa nhá
1: đâu cốc trà sữa của nguyên đâu
2: à thì đạt để bên ngoài ai lại đem đồ ăn thức uống vào phòng thu bao giờ
1: đấy thế có phải dễ thương không nào thôi được rồi chuyện cũ xí xóa hãy bắt đầu chương trình ngay thôi đạt ơi à Đạt mà còn lừa nguyên lần nữa thì đừng có trách đấy nhá Được
2: rồi, Đạt đã bảo là biết lỗi rồi mà Lị Bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với các sự kiện nổi bật trong chuyên mục ngày hôm nay nhá Và đầu tiên sẽ là những sự kiện tại Việt Nam
1: Các bạn thính giả thân mến Ngày mùng 3 tháng 4 năm 1845 là ngày sinh của nhà soạn tuồng nổi tiếng Việt Nam Đào Tấn Ông tên thật là Đào Đăng Tấn Quê tại thôn Vinh Thạnh, Tổng Thời Tú, huyện Tuy Phước, phủ An Nhơn, tỉnh Bình Định Nay thuộc thôn Vinh Thạnh, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định Ông thuộc dòng dõi Đào Di Từ, một danh nhân thời chúa Nguyễn, vào lập nghiệp ở đất đàng Trong đầu thế kỷ 17. Đào Tấn là một vị quan thanh liêm, cương trực, được giới sĩ phu trọng nể và nhân dân yêu quý dưới thời Nguyễn trong lịch sử nước ta.
2: Sinh thời, Đào Tấn làm thơ, viết từ khúc và soạn tuồng hát bội, nhưng xuất sắc hơn cả vẫn là sự nghiệp tuồng. Suốt thời gian làm quan, ông vừa làm quan vừa soạn tuồng, công hiến cho nghệ thuật tuồng. Hàng chục vở tuồng, những vở còn diễn đến tận ngày hôm nay, đó là Tam Nữ Đồ Vương, sơn hậu hay đào phi phụng, tuồng phản chiếu khá đầy đủ diện mạo tâm hồn của đào tấn, cũng như đánh dấu những mốc quan trọng trong cuộc đời của tác giả.
1: Tài năng của đào tấn về lĩnh vực tuồng hát bội chỉ thật sự có điều kiện mài rũa khi ông chính thức được bổ làm chức quan trong ban hiệu thư soạn tuồng do nhà vua chỉ định. Soạn những vở như vậy, tất yếu đào tấn không có đất để thể hiện cái tôi cá tính nghệ sĩ của mình. Nhưng bù lại, đó là khoảng thời gian ông trao dồi được vốn ngôn từ bác học, trau chuốt lời văn tuồng bóng bẩy sau tính ước lệ uyên bác và nghiêm ngặt trong từng ý từng câu. Ông qua đời ngày 23 tháng 8 năm 1907, hiện có ngôi mộ và đền thờ ông
2: ở Bình Định. Tiếp theo thì xin mời các bạn sẽ cùng đến với các sự kiện trên thế giới. Ngày 3 tháng 4 năm 1897 là ngày mất của nhà soạn nhạc nổi tiếng Johannes Brahms Ông là một nhà soạn nhạc, nghệ sĩ dương cầm và chỉ huy giàn nhạc người Đức. Các tác phẩm của ông được xếp vào chủ nghĩa lãng mạn.
1: Bram sáng tác cho piano, nhạc thính phòng, giàn nhạc giao hưởng, giọng hát và hợp sướng. Là một nghệ sĩ dương cầm biêu luyện, ông thực hiện các buổi diễn ra mắt nhiều tác phẩm của chính mình. Ông cũng đã từng làm việc với một số nghệ sĩ hàng đầu vào thời bấy giờ. Nhiều tác phẩm của ông trở thành trụ cột trong vốn tiết mục biểu diễn. Bram là một người kiên quyết theo chủ nghĩa cầu toàn, cho nên ông đã tự hủy và không công bố rất nhiều tác phẩm của mình.
2: Các sáng tác của Bram bao hàm cả những chất liệu truyền thống lẫn sáng tạo. Âm nhạc của Johannes Brahm với vẻ đẹp hình thức hoàn hảo và sự dung dị sâu sắc của tâm hồn. Ông là người tiếp nối các truyền thống hiện thực cổ điển và làm giàu cho chúng bằng những thành tựu của chủ nghĩa lãng mạn Đức. Âm nhạc của Johannes Brahm vừa đầy chất triết học trữ tình đặc trưng của Bách, vừa mang những hình tượng âm nhạc hoành tráng, và bạo liệt theo tinh thần của Beethoven, nhưng cũng đậm nỗi lo âu về số phận của con người hiện đại.
1: Năm 1890, ở 57 tuổi, Brahms đã quyết định ngừng sáng tác. Tuy nhiên, khi những ý nhạc bật ra, ông không thể thực hiện được quyết định của mình. Và trong những năm trước khi qua đời, ông đã sáng tác thêm một số kiệt tác được ghi nhận.
2: Thông tin vừa rồi thì chính là thông tin cuối cùng của chương trình ngày hôm nay. Quốc Đạt và Thảo Nguyên sẽ phải nói lời chia tay với các bạn tại đây rồi. Hy vọng là chúng mình thì đã đem tới cho các bạn những phút giây thư giãn bổ ích và lý thú. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại!